0: 1962, el mismo año en que se realiza en Chile el Mundial de Fútbol, la relación entre Estados Unidos y Cuba se tensiona a niveles increíbles. El presidente Kennedy ha ordenado el embargo total contra la isla y la amenaza de que la Guerra Fría arda y el mundo estalle por los aires se vuelve inminente tras la crisis de los misiles que se desata el 15 de octubre de ese año. Diez días después, Fidel Castro le escribe a su homólogo soviético Nikita Khrushchev Querido camarada Khrushchev, partiendo del análisis de la situación y de los reportes en nuestra posesión, considero que la agresión es casi inminente dentro de las 24 a 72 horas. Existen dos posibles escenarios. El primero, y más probable, es un ataque contra ciertos puntos con el limitado objetivo de eliminarlos. El segundo, menos probable, aunque posible, es el de una invasión. Yo entiendo que esta variante demandaría el tener que involucrar un gran contingente de fuerza y es, en adición, la más repulsiva forma de agresión lo que podría ser razón de que se abstuviesen de hacerlo. ¿Puede usted estar seguro de que, de una manera firme y resoluta, resistiremos el ataque no importa su naturaleza? La moral del pueblo cubano está muy alta y el agresor será confrontado heroicamente. En este momento quiero hacerle partícipe de mi opinión personal. Si el segundo escenario es implementado y los imperialistas invaden a Cuba con el objetivo de ocuparla, el peligro que esa política agresiva representa para la humanidad es tan grave que tras tener lugar ese hecho, la Unión Soviética no debe nunca permitir circunstancia alguna en que los imperialistas puedan ser los primeros en lanzar un ataque nuclear contra ella. Le manifiesto lo anterior, Porque yo creo que la agresividad de los imperialistas es extremadamente peligrosa y que si ellos de hecho llevan a cabo el acto brutal de invadir a Cuba en violación de la ley y la moral internacional, ese sería el momento para eliminar tal peligro de una vez para siempre a través de un acto de legítima defensa. Y aunque se trataría de una solución dura y terrible, no hay otra alternativa. Ha influenciado, en mi opinión, el ver con cuánta agresividad esta política se está desarrollando, en ver cómo los imperialistas, sin guardar consideración alguna por la opinión pública e ignorando los principios y la ley, bloquean los mares, violan nuestro espacio aéreo y preparan una invasión. Usted ha sido y continúa siendo un incansable defensor de la paz y comprendo cuán amarga esta hora debe ser cuando el resultado de sus esfuerzos sobrehumanos están seriamente amenazados. Sin embargo, hasta el último momento mantendremos la esperanza de que la paz sea salvaguardada y estamos en la disposición de contribuir a ello tanto como podamos. Pero al mismo tiempo estamos listos para confrontar con seriedad la situación. Una vez más, le participo de la infinita gratitud y reconocimiento de nuestro pueblo al pueblo soviético, así como nuestra profunda gratitud y admiración por usted en esta gigantesca tarea y la seria responsabilidad delante de usted. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz. Finalmente, tras negociaciones secretas, una propuesta de Khrushchev le pareció aceptable a Kennedy y la Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba a cambio de un compromiso norteamericano de no invadir la isla y de la retirada de los misiles Júpiter que tenían desplegados en Turquía. En noviembre, ambas naciones habían cumplido su palabra y los analistas internacionales concluían que la amenaza de la hecatombe nuclear había frenado la audacia de las superpotencias. Además, la importancia del diálogo quedaba tan en evidencia que en adelante el Kremlin y la Casa Blanca estarían a un ring de distancia. El teléfono rojo sería la vía para calmar las pasiones desde ese momento. La próxima semana seguimos revisando más cartas en Notables.